0: Podster.ru — Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на подстер.ру. И с вами его ведущая Оксана Юркова. Мы, как всегда, говорим о море, ветре и парусах. Оставайтесь с нами. Для одних... Парус это романтика. Другие выбрали его как альтернативу самолету или автомобилю. Но есть и такие, и их довольно много, кто в парусе видит азарт и готов гоняться в любую погоду и в любых условиях. Главное стать первым. В мире проводится множество различных парусных соревнований. Это кругосветные, океанские гонки, морские, местные гонки, одиночные, командные соревнования, этапные и рейсовые. И, конечно же, гонки различаются по виду участвующих в них яхт. Катамараны, монотипы, макси-яхты, крейсерские яхты. Между прочим, Балтийское море не исключение. Здесь каждый год проводится регата со своей историей «Кубок Балтийского моря». И сегодня наш гость – один из организаторов. Знакомьтесь, Петр Большаков. Он занимается освещением регаты «Кубок Балтийского моря». Добрый день, Петр.
0: Здравствуйте.
1: Нас слушают не только морские волки, но и те, кто просто любит море. И не все знают историю Кубка Балтики. Вот расскажи, собственно, с чего все
0: начиналось. Историю, историю регаты «Кубок Балтийского моря» можно разделить на две части. Современная часть и предшествующая ей советская история. То есть в свое время в Советском Союзе, в Ленинграде, при участии активном редакция журнала «Катера и яхты» была организована регата морская под названием «Кубок Балтики». И есть информация, что одним из, одной из главных целей было создание соревнований, которое объединяло бы Прибалтийские республики. Есть, маршрут регаты проходил через Ленинград, Таллин, Ригу, Венспилс, ну, различные прибалтийские города. И в нем могли участвовать как русские, так и все прибалтийские народы. Регата была первый раз проведена в 1969 году. Постепенно она начинала набирать обороты. Если в первом году участвовало всего три яхты, ну, через год там было небольшое увеличение участников То в процессе э, Дальнейшего развития Число яхт Выходивших на старт Кубка Балтики Превышало порой 100 Вымпелов И -то много много да, Участвовали в том числе Яхты из Польши ну, Не только из Прибалтики, из Польши Но им было много ленинградцев И соревнование в какой-то момент времени Имело статус всесоюзного То есть это была очень серьезная регата они все знали, все о ней говорили Все стремились на нее попасть Ну, конечно, я об этом говорю не как участник А как человек, который Общался с участниками И слышал об этом Но вот Наверняка все было даже еще более интересно Чем я сейчас рассказываю вот. По крайней мере, люди до сих пор вспоминают Именно о том о Кубке Балтики Как тогда было Какие были тогда интересные этапы Как все было э, организовано И так далее
1: в чем вообще вот задумка Кубка Балтики? Что должны делать участники?
0: Ну, в какой-то момент времени, вообще, э, довольно много говорили в последнее время, ну, и как в последнее, в 90-х годах, о том, что необходимо восстановить эту регату, которая э, в 88 году прекратила э, свою жизнь. И в середине 2000-х ряд энтузиастов из... Э, Международная ассоциация яхт-класса l 6 Решил, что нужно проводить, провести Некую регату в открытом море В Балтике, потому что Все наши соревнования проходят э, Фактически только в восточной части Финского залива То есть мы куда-то далеко в море не уходим И вспомнили о том, что вот Был Кубок Балтики И можно под этим брендом, под старым именем Эту регату попробовать остановить Так появился Кубок Балтийского моря Единственный момент, что было принято решение уйти именно от того названия, потому что оно сейчас может ассоциироваться с крупными компаниями, чтобы никто не думал, что она проводится под эгидой кого-то. Поэтому остановились на Кубке Балтийского моря. И основной, скажем, посылом его было проведение регаты открытого моря с длинными морскими этапами.
1: И какой длины у вас морские этапы?
0: Морские этапы Отличаются из года в год То есть, когда мы первый раз В 2007 году провели Кубок Балтики Кубок Балтийского моря Пробный У нас были два этапа Каждой длиной по 500 миль То есть, Мы стартовали с Санкт-Петербурга И без остановки шли в город Пионерский В Калининградскую область
1: а Сколько это по времени?
0: Ну, времени туда, туда мы шли 5 суток С копейками вот. Тем более, что тогда еще думал очень сильно. Э, Достаточно в лицо. долго в
1: открытом море.
0: Да. И для тех, кто не очень, скажем, опытен, это было интересное испытание. Для того, -то даже последнее, в том плане, что у нас в экипаже были люди, которые э, после вот этого Кубка Балтики вообще перестали заниматься фарастным спортом. Потому что...
1: отсытились.
0: Да, там не, не то, что даже была продолжительность, там еще довольно была такая веселая погода. Вот, было тяжело физически и, может быть, кто-то был просто морально к этому не готов. Но и количество участников говорит о том, что мы, можно сказать, погорячились с дистанцией, что если на короткую гонку открытия в Санкт-Петербурге вышло 35 яхт, то на гонку длинную в Пионерский пошло всего 4 яхты, отважившиеся да, на такое мероприятие. И те, Четыре участника до финиша не дошли То есть, когда начался первый шторм Две яхты сошли И всего две лодки дошли до Пионерского И у одной из них даже шансов не было Не идти туда, потому что она сама была оттуда То есть, она пришла в Ленинград, ну, в Санкт-Петербург Чтобы стартовать в этом Кубке Балтики И по-любому, ей нужно было ехать домой Вот
1: Как серьезно-то? Практически, как в Ульва Рейс ходят Срегаты, лодки
0: Ну, лодки имеют обыкновение ломаться, выходить из строя, и на Кубках Балти Балтийского моря периодически у нас случаются разные э, аварии, ну, которые мы, в принципе, устраняем. Но вот в том случае сошлись с дистанции, потому что ну, погода была такая, и люди были просто не готовы. Вот это как раз подчеркивает э, ту мысль, что нужна такая регата, потому что люди у нас не ходят в такие длинные э, гонки, и у них нет соответствующего опыта. Вот. И э, исходя из количества участников, мы на следующий год сократили вот такие этапы. То есть мы больше таких этапов длинных не делали.
1: То есть сейчас у вас более короткие, да, там
0: да, в основном... 100
1: миль, там 200 или сколько. Да,
0: во-первых, вот тогда нам было проще пойти в пионерский, чтобы визы не делать. То есть мы, как вышли из города, так поехали. Потом мы стали привлекать иностранные порты, и да, у нас прибавился Таллин, то есть от Санкт-Петербурга до Таллина там, 100 с чем-то миль идти. Ну, в зависимости от того, как маршрут положить, там, с огибанием или без огибания маяков. То есть в среднем там 150 200, 250 миль. То есть мы стараемся вот в этот формат уложиться, чтобы было не больше. Потому Поясню, если...
1: что одна миль – это 1852 метра. Вдруг кто не знает.
0: Да. Э -э потому что если делать меньше эти этапы, то... Получается, что мы как-то слишком будем разбивать регату, тратить время на все остановки. И получится, что из регаты там, гоночная часть будет составлять какой-то небольшой участок.
1: Небольшой отрезок, да? Да. Кто вообще участвует в этих соревнованиях?
0: Ну, участвуют... Какие яхты,
1: какие люди? Ну,
0: в основном участвуют э -э санкт-петербургские яхты. Были у нас и -э яхты из Сталина. Ну и яхты Сталина приходила сюда Подключались яхты прибалтийские На этапах, которые в Прибалтике проходили Вот, в основном это яхты Санкт-Петербурга, крейсерские яхты Пригодные для плавания в открытом море и люди, соответственно Это экипажи, капитаны Этих яхт И как и на любой яхте Можно встретить кого угодно То есть люди независимы ни от социальных Ни от Ни от каких, в общем условностей.
1: А, вот, ты сказал, что яхты приходят из других стран. Является ли Кубок Балтийского моря международной регатой?
0: Ну, он является вот, в настоящий момент уже международным, потому что он проходит через э, иностранные порты. Если в советское время эти порты входили в состав Советского Союза, то в этом году, не в этом году, а в нынешней истории регаты Таллин – это уже не Россия, да? это уже за границей, это Европа. То есть мы международная регата. И вот мы ходим и ходили в Таллин, ходили в другие эстонские города, ходили в Литву, в Финляндию начали ходить. То есть регату можно смело называть международной.
1: Насколько изменился формат Кубка Балтийского моря вот с той первой регаты, которая проходила в 60-х, 70 -х годах? самоформатным
0: тогда маршрут был более протяженным и он занимал месяц люди на месяц уходили на кубок балтики
1: то есть имели такую возможность
0: да как раз вот самое главное одно из главных отличий что тогда люди не были так фанатично привязаны к работе как сейчас и многие из них позво могли позволить себе уйти в отпуск на месяц а не на две недели, или на, на неделю, как сейчас. То есть мы сейчас физически не можем представить себе возможность уйти на месяц в отпуск, еще на яхте. Поэтому наш э, Кубок Балтийского моря ограничен, в первую очередь, сроками, то есть две недели обычно, не больше. Но вот во вторую очередь отличие, что мы идем за границу, чего не было тогда. Хотя тогда тоже люди говорят, что для нас сходить на Кубок Балтики это было как за границу ездить, потому что Таллин все равно И все, вся Прибалтика и Рига Они отличались от а, остального Советского Союза вот Именно своей а, Принадлежностью к Европе
1: А М? где же они вот месяц ходили? Потому что получается до Таллина 100 с небольшим мир. До Котки тоже за сутки В принципе можно дойти из Санкт-Петербурга А где же тогда ходили?
0: Ну, во-первых Маршрут был более продолжительным Сам по себе, то есть если сейчас у нас В маршруте там порядка трех-четырех портов, то тогда могло их быть шесть-семь. Ну, там были более длительные остановки. Там были маршруты проложены таким образом, что нужно было не напрямую из Ленинграда прийти в Таллинн, а обогнув какой-либо маяк. Или Сталин идти в Ригу с огибанием некого острова там, или маяка в открытом Балтийском море. И там бывали часто очень длинные этапы. И я так думаю, что были большие паузы между ними, потому что когда огромный флот, растягивается время финиша, то есть люди подходят там, в течение нескольких дней, особенно когда у тебя очень длинный этап. Угу. И, соответственно, приходилось все это закладывать, были длинные остановки. Сейчас нам приходится все очень скомпоновывать. Но вообще время сейчас стало другим, чем было тогда. Угу,
1: понятно. А вот э, на твоей памяти какая была самая интересная регата?
0: Ну, каждая регата интересна по-своему, потому что это всегда не только Сами гонки да, То есть есть какие-то в гонках Интересные моменты, интересные истории Есть интересные моменты истории В части портовой То есть мы приходим в некий порт Это каждый раз какая-то история И возможно даже какие нибудь приключение
1: Да, вот расскажи о приключениях
0: Ну приключения Каждому как бы свое Приключения, в которые мы попадаем Кому-то может таковым и показаться Вот, и есть приключения, о которых не принято рассказывать в прямом эфире, скажем так. То есть а в какой-то тесной компании а, в кокпите, яхты после рюмочки другой. Ну, вот. Но из тех, что подлежат цензуре, ну, вот, связанные с гоночным процессом, например. <сёк> а, ну, вот, мне лично очень запомнился как раз вот, о чем мы уже говорили. Первый Кубок Балтики, когда мы попали в сильный шторм сразу же после старта. То есть мы вышли на него и буквально через два часа после того, как мы отправились в этот длинный путь, начало раздувать. Мы были абсолютно не готовы. Нас там залило всех. И стали нам по радио там сообщать, что одна яхта сошла, вторая сошла. И мы думаем, да, весело. Отправились в путешествие. И это было в самом начале. То есть мысли тогда были ну, не очень радужные. Мы еще все промокли насквозь.
1: А вам-то самим не хотелось закончить эту гонку и пойти куда-нибудь в, в теплое место? Не, в,
0: не в нашем а, характере. Если мы беремся за дело, я имею в виду экипаж нашей яхты, а не это, то мы можем сойти с дистанции, только если мы технически не можем продолжить. И то мы часто устраняем неисправность прямо в море. Если этого невозможно сделать, да, мы сходим. Но мы бы сошли, учинились и пошли бы дальше. Потому что этап длинный, то есть есть возможность его продолжить. Uh -huh. вот. И тогда... Когда первый шторм поутих, где-то на трайвере Таллина был штиль, мы просушились, вот я помню, что солнце вышло, так стало хорошо и прекрасно. И потом думал еще раз. И опять встречный ветер. Думал сильнее, чем до этого. Но мы уже морально были готовы, и как-то это легче перенесли. Но мы, я помню, так долго не могли из Финского залива выйти в Балтику, обогнуть остров Хиюма. Чтобы... У нас уже были мысли, что надо заходить в какую-нибудь бухту-укрытие. Ну, потому что просто нереально его было обогнуть Нас постоянно заносило обратно Но, В общем, как-то все-таки сумели это сделать, преодолели И поехали по своему назначению дальше вот. В другом году мы в остро-конкурентной борьбе с яхтой Ника Под островом Сарама Сели на камни Нас снимали оттуда пограничники эстонские на катере Там тоже была интересная история Что, судя по карте, глубина была достаточно для того, чтобы пройти в этом месте Дело было ночью, мы все очень устали, потому что гонка была до этого длинная, шателевая местами, ну, изматывающая. И как раз осталось 5 миль до финиша. И вот мы уже едем. Нам ни в коем случае нельзя было выпускать Нику вперед. Она была как раз у нас сзади по корме. И мы пытались догнать лидирующую фею. И вот в эти попытки завели нас в не очень благоприятный район, недалеко от берега. Мы сели на камни там, все, не могли своими силами уже слезть. Нам пришлось выйти сойти с дистанции, вызвали погранцов, они приехали. Они нам еще долго не верили, что мы сидим на мили, потому что у них тоже есть карта, и глубина в этом месте нормальная. Но когда они промерили вокруг нас глубину, да, она, она большая, но именно под нами маленькая. Но, в общем, они нас сдернули. Было очень обидно, что всего 5 мили нам не хватило, чтобы до финиша дойти.
1: И подвела какая-то карта.
0: Ну, но не только в этом. На самом деле, это и мы э, слишком азарту предались. Потому что в такой близости от берега не нужно было, в принципе, идти. Не нужно было курс изменить. Тем более, что, как оказалось, позже, вода была низкая, и глубина тогда там позволяла пройти, но не в этот день. Потому что на следующий день глубина, э, вода уже поднялась. То есть мы просто сели в то мелком месте. Ну. Можно вспоминать очень много таких всяких веселых. Кому-то веселых, кому-то не веселых.
1: Ну вот да, когда вот сидишь на берегу, Кажется, что, наверное, очень весело, да. Другое дело, когда вот на да, твоей яхта застряла на мели, и вот тут соперники уже вот показали свою корму, и сделать ничего нельзя.
0: Да, но здесь дело даже не только в спортивной составляющей. О, не так страшно проиграть, как страшно. Э -э чтобы пострадала яхта или пострадали какие-то люди. А посадка на мели — это всегда неприятная ситуация. Тем более, когда ты находишься в чужой стране, когда ты не смог сняться сам с этой мели, все дело еще происходит ночью, все люди уставшие, и яхта долбится от камни, ты слышишь эти звуки, и все это, конечно, было не очень весело. Я помню, что я находился в подавленном настроении в этот день и в последующий.
1: Ну, с яхтой было все благополучно? Ну,
0: были там... Небольшие, скажем, повреждения Их удалось устранить К счастью, они были небольшие.
1: Как вообще везет с погодой на Кубке Балтийского моря?
0: Погода Ну вот как раз То, что дистанция у нас продолжительная Позволяет столкнуться с разными Вообще погодными явлениями То есть это бывает и какая-то штилевая гонка Длинная, бывает и когда наоборот Сильно начинают раздуваться, Там грозы, ливни То есть в в процессе одной регаты нельзя сказать, что была одна и та же погода постоянно. То есть, погода все время разная. Но бывает она тенденции, что... Вот был один Кубок Балтики, когда все гонки были штилевыми. Когда у нас стояло очень жаркое лето, было жарко, дуло мало, мы очень долго ехали постоянно, все очень сильно уставали. То есть, вроде как погода хорошая, но для парусного спорта недостаточно ветра. И очень сильно изматывало то, что обычно там переход увеличился там в полтора раза Просто потому, что у тебя скорость меньше А вот в прошлом году, наоборот, было сильно И мы быстрее приходили Нас даже там, в Таллине очень удивились Когда мы туда приехали практически за сутки Из Санкт-Петербурга И они нас просто даже не ожидали У нас благодаря этому появился дополнительный выходной в Таллине И в Котку мы тоже, кстати, быстрее приехали Но вот бывает так То есть тут уже сложно что-то планировать
1: а есть ли вот явные фавориты в гонке? Вот яхты, которые вот, э, всегда приходят в числе первых?
0: Ну, у нас на раз, в разные годы заявляются разные яхты, поэтому, скажем, в каждом году появляются какие-то свои пары, в которых есть самые жесткие противостояния. Вот. В этом году из тех участников, которые собираются идти, они будут разбиты на группы, и в группе яхт-класса L 6 Скорее всего, наша яхта «Онега» будет бороться с «Дельтой» за первое-второе место, потому что они собираются идти на всю дистанцию, на полную. Вот. А в другой группе под названием «УРСИ» сложно сказать, потому что они гоняются по пересчету, и тут непонятно, кто из них сможет завоевать э, первое место. Например, в прошлом году пришла к нам яхта из «Северодвинска» карта. «Странник». Да, Но, «Странник». И никто, в принципе, не ожидал, что они там что-нибудь такое займут. Но они прошли всю дистанцию. Вот в группе УРСИ заняли первое место. За счет своей вот, именно целеустремленности. Они ни, ни, там, ни, ни в каких гонках не сходили. Они во всех гонках участвовали. Дошли до конца и первое место заняли. Хотя у них был такой экипаж экспериментальный. И паруса у них были не самые новые. Но ребята стремились и своего добились.
1: То есть им повезло или все-таки вот... Их ну, везет сильнейшим,
0: поэтому я бы не сказал, что им повезло То есть, если бы кто-то другой хотел выиграть, он должен был это сделать Он этого не сделал, а они сделали, поэтому они заняли первое место
1: Какие требования предъявляются к участникам регаты?
0: К участникам регаты главное требование – это желание участвовать Наличие визы, соответственно, так как у нас регата проходит через э, европейские страны Ну и острое желание участвовать и побеждать ну, естественно, там необходима квалификация, но это уже отдельный разговор.
1: Новичок может прийти на яхту и сразу же отправиться на эту регату? Да,
0: конечно. Если, если есть опытный экипаж, то он может всегда взять наоборот одного, двух, трех человек, в зависимости от размера яхты, которые могут участвовать в принципе в любом парусном соревновании. Другое дело, в какие условия они попадут. То есть можно и здесь... Там, если, например, будет погода не очень хорошая, новичку не поздоровится. С одной стороны. С другой стороны, он может проявиться слушать стороны, и ему все это понравится, и он станет заядлым смену.
1: А есть ли какие-то ограничения, по которым вы не можете э, принимать участников?
0: Участников э, в плане яхт, но яхта должна быть просто э, пригодной к плаванию вот, к этому море, если это касательно яхты. Касательно людей, если у них все документы в порядке на яхту и с визами, с паспортами все нормально, то, пожалуйста, почему? нет?
1: Хорошо. А теперь расскажи, пожалуйста, какой будет э, Кубок Балтийского моря в этом году. Он же стартует уже... вот.
0: Да, вот, Он стартует Он
1: стартует 28 июня. В
0: четверг в 20.00. По плану будет дан старт.
1: Точнее, он, будет уже, он уже стартовал, потому что программа наша выйдет значительно позже.
0: Да, он стартовал. И я сейчас где-то там нахожусь, на этом Кубке Балтийского моря, на яхте Онега. Значит, в этом году... У нас, скажем, возврат к нашей старой идее с длинным этапом. Но во всем по порядку. Начнем мы 28 июня стартом в Кронштадте. Первый раз, кстати, мы будем стартовать из самого города Кронштадт. Стартуем мы в Кронштадте и идем в Выборг. В Выборге будет короткая гонка в рамках фестиваля паруса Выборга в субботу. В воскресенье мы из Выборга стартуем в Таллин. То есть, это будет вторая морская гонка. В Таллине тоже у нас будет маленькая гоночка местная. Ну, у нас совсем небольшая, порядка 6 миль. В Таллине у нас там программа будет своя. Мы, кстати, в Таллине каждый раз, когда приходим, нам местные, наши партнеры организовывают поход к вице-мэру города в Ратушу на центральной площади. Нас там принимают, рассказывают о том, как нас рады видеть все это очень э, в теплой атмосфере проходит. Ну, вот, и потом после этого проходит еще вечеринка в том порту, куда мы приходим. То есть, там очень ответственно относится к, э, к приему гостей из России. Вот. И Сталина будет еще одна небольшая морская гонка в Котку финскую, там порядка 85 миль. И вот последний этап Котка-Санкт-Петербург как раз обещает быть самым интересным, потому что он пройдет не по прямой из Котки к нам, а с огибанием острова Готска-Сандон в открытом Балтийском море. Это шведский остров. То есть мы сначала должны из Котки пойти на запад в Балтику, обогнуть этот остров и вернуться в Санкт-Петербург. Вот. Длина по генеральному курсу составляет 700 миль. А самый длинный этап у нас пока что был 500 миль. Это вот этап, о котором я рассказывал. Санкт-Петербург пионерский. Который и был сколько яхт
1: планируется пойти на этот длинный этап?
0: На длинный этап пока теоретически озвучили в своем желании 4 яхты. Вот. Но это тоже немало, потому что будет гораздо больше яхт, которые пройдут дистанцию до Котки. И даже 4 яхты ⁇ это говорит уже о том, что люди морально готовы отправиться в такое увлекательное на 10 путешествий.
1: Мы потом в одном из выпусков нашего подкаста «Поднять про сам Мы расскажем о том, как прожил Кубок Балтийского моря И сколько я все-таки принял участие в самом длинном э
0: Ну, не этапе. только в длинном, но, наверное, вообще, в принципе, во все регате
1: а, Хорошо Вот ты сколько раз участвовал уже в Кубке Балтийского моря?
0: Ну, я участвовал с первого года Каждый год я участвую Стараюсь по максимуму Желательно весь маршрут. Вот в первом году не получилось пройти туда и обратно на Донецку. Я сходил только в одну сторону. Но в последующих годах я участвовал ну, практически во всех гонках.
1: Вот что лично для тебя значит участие в этой гонке?
0: Ну, для меня это, скажем, это вообще уже а, пункт, который я не могу вычеркнуть просто слова расписания. То есть я знаю, что я иду на Кубок Балтики уже там в январе. И планирую свой отпуск. У меня есть договоренности с семьей, там, со всеми. То есть это как бы мое личное время, я его трачу на Кубок Балтики. Для меня это не только спортивная составляющая, как погоняться с другими яхтами, выиграть у них или там, постараться выиграть. Для меня это как какое-то, не знаю, такое личное событие в жизни. Я просто отрешаюсь от всех вообще проблем. Я ухожу на Кубок Балтики, забываю вообще о работе, обо всем и погружаться в совершенно другую жизнь. Прощаюсь даже другого человека не станет.
1: Как, как бывает, однако? А вот про океанские гонки, наверное, многие слышали. А вот про Кубок Балтийского моря Как-то не так много информации На самом деле в интернете Как-то вообще можно это увидеть Прочитать Какие-то видеоролики посмотреть да, Потому что одно дело, когда кто-то рассказывает О том, что вот мы прошли Кубок Балтийского моря Другое дело совершенно, когда своими глазами На том же Ютубе, например да, Можно посмотреть какие-то ролики Где там и волны, и азарт, и драйв И что-то еще такое
0: На самом деле мы в прошлом году Сделали сайт по адресу BalticSeaCup.org Но если набрать Кубок Балтийского моря в поисковике, то он выпадет в первых там, Может, даже в первой строчке. Вот, то есть работа ведется в этом направлении более активно, чем раньше. И также по запросу Кубок Балтийского моря выпадут новости с различных порталов и в том числе видеоролики с YouTube, которые, кстати, снимали ребята с Яхты Ника в прошлом году. Там они их довольно качественно смонтировали и выложили общее обозрение. Просто вот, есть определенные сложности. Вот, снимать видео для этого нужно, во-первых, профессионально, это желательно делать. То есть видео есть, но оно любительское. Его, в принципе, наверное, не всегда правильно вкладывают.
1: Если брать на борт видеоператора,
0: ну не любой человек пойдет в открытое море и будет там все это делать, снимать. То есть технически это довольно сложно. На крупных регатах там более э Мощная техническая поддержка Которую у нас пока мы себе позволить не можем Это раз, а два Ну, Я бы не сказал, что у нас настолько там прям зрелищные гонки Как там тоже Воллива или Кубок Америки Где гоняются яхты Олицетворяющие технический прогресс Мы гоняемся на разных яхтах И там видеокартинка Она не всегда будет настолько завораживающей Но постепенно это направление развиваем
1: Хорошо Напоминаю, что вы слушали подкаст Поднять паруса на poster.ru. И о регате Кубок Балтийского моря вам рассказывали ведущая подкаста Оксана Юркова и наш гость, один из организаторов регаты Петр Большаков. До встречи под парусами. Спасибо.
0: Спасибо, до свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: podster.ru